0: Vad får du om du beställer en p på krogen?
1: Två tredjedelar Baileys som en tredjedel Explorer. Ja,
0: han kan det såklart. Så fan kan det. Ja, det
1: brukar jag bli bjuden på när jag arrangerar mina palmevandringar mm. den 28 februari varje år. Som det smakar faktiskt väldigt gott. Det smakar, mm. det smakar nästan bara Baileys som man underskattar hur mycket alkohol det är. Och det var väl det Christer ville åt. Vi får ta en sån efter podden här brutit. Ja, får att göra det.
0: En man skjuten
2: i bröstet. Statsminister Olof Palme är död. Olof Palme och hans hustru var ensamma, hade ingen bevakning av säkerhetspolisen Säpen när de var på det här biobesöket. Ett mord av det här slaget har aldrig tidigare inträffat i vårt land. Det är en tragisk förlust för världen och för socialdemokratin som nu har förlorat både en vän och en stark förkämp.
0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av denna härliga höstspecial som går under namnet Konspirationsbonanza. Där vi varje vecka går igenom händelser som har en drös med konspirationsteorier omkring sig eller runt sig. Jag vet inte om man säger riktigt här. Men vi är i alla fall något Kaiko-podcast som består då av mig, David, a.k.a. Dava Och på andra sidan här sitter ju då min gamla gode vän Brutti. Och innan det så måste jag också säga att vi har en person, en tredje person här också Som sitter på den tredje sidan av detta bord Där sitter en person som vi är faktiskt väldigt ärade av att få ha här För idag så driver han nio poddar Bland annat podden podden hard Seriemördarpodden, Massmördarpodden, mörda podden Ja, mycket mord blir det Och som gräddet på mordet då äl, Så kör han ju även långkörarpodden Palmemordet mina damer och herrar, en stor applåd och en tuta till Dan Hörning. Välkommen hit, Dan.
1: Tack så mycket. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Men...
0: Har, har du blivit presenterad på ett sånt sätt förut?
1: Nej, det har varit väldigt bra. Tack så ah, mycket. Kul att
0: höra. Alltså, du är ju lite av en... Är det lite åtta i att säga att du är en pionjär
1: inom den svenska True Crime-podcast-scenen? Är det lite åtta i? Jag tyckte att det fanns en massa True Crime-poddar när jag faktiskt började prata om ord. Men jag har på ganska länge innan jag började prata om ord. Innan jag ens började prata svenska i poddar. Just... Det varit ett genombrott kan jag säga. Jag mm. är mycket bättre på att prata svenska än engelska. Ja. Som ni kan höra i min historiepodd. <laughs> Fan of history. Ja. Men Där jag faktiskt
0: pratar engelska. Du började alltså med, med engelska bara för att du tänkte att du ville slå igenom internationellt då eller?
1: Jag tänkte svenska, hur många pratar det? Det är väl så här 12 miljoner totalt eller något med lite finnar. Men då tänkte jag, det är ju ingen marknad Det är bättre att prata engelska, det kan jag nå liksom, miljarder mm. Men det fungerar inte riktigt så Brutti, du har ju
0: haft koll på Dan Sen innan innan ja. jag fick kontakt med Dan Hur, hur fick du Jag har nysvar. ju lyssnat på din seriemördarpod oh. Väldigt länge Min
2: sambo har ju lyssnat ännu längre Oj. Hon är ju, hon lyssnar ju på varje avsnitt Så eh, verkligen Inbiten i din seriemördarpodd. Trevligt mm. Hälsning till Brutti Sambo
0: Sanna, ja. Sanna. Men, men okej, okay. hur började? Vi? Alltså jag tänker att vi, de flesta vet nog vad vi kommer prata om idag. Det kan man se genom avsnittsnamnet. Men jag tänkte först, jag vill ju gräva och nysta lite djupare i dig idag, För att jag tänker många har den här Dan hörning podden. Du är ju inte så himla personlig i just den. Men sen finns det ja. andra poddar där du liksom bjuder lite mer på dig själv.
1: Ja, den som sticker ut direkt är väl Mördarpodden där vi faktiskt har en dialog som jag gör tillsammans med Josefin Molén. Uh -huh. Men just det med podd om mord är ju det som har fungerat. Så att jag har ju poddat om allting som jag är intresserad av. I princip, till och med träning. Mm. Gympodden, men den är tyvärr inte aktiv just nu. Jag tror jag har åtta nedlagda poddar. Det är så pass många. Ja, jag har hållit på sedan uh -huh. början av 2013.
0: Jag vet att, jag att vi har pratat om det förut, men jag måste nämna det igen. Kan du berätta lite kort om Pokémon Go-podden där? <laughs> Hur gick det, då?
1: Min minst framgångsrika podd är The PokePod. Vi bestämde oss, jag och Brennan Rankin från Texas, som jag har gjort över 200 poddavsnitt med, att göra en Pokémon Go-podd precis mitt i vågen där. Men vi kom ut två veckor för sent, vi hade ungefär 30 lyssnare och alla lyssnarna hatade oss. Varför då? Ja, vi var ju inte så himla bra på Pokémon Go-tylen. <laughs> Eller på att prata om det. Och i det sjätte avsnittet så insåg vi... Men nu har vi ju pratat om hela spelet. Vad ska vi prata om nu? Vad Och då tyckte du nej nu skiter jag i det här. Det ja. mm. är så poddar dör. En av poddvärdarna slutar. <laughs> Kanske är det så som något Kaiko kommer att sluta. Vem kommer att bli förrädaren?
0: Dun, 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 dun. Fortsätt David. lyssna. David. Skulle jag bli det? Har jag en ge upp aura?
2: Nej, men du har lite Lite sån här um, Betrayal aura
0: ja, Tack för den ja. typ så här, jag, Stab jag, in the back Jag ska bara aura, en sån mm. Vänta, vi lägger ner podden en tag, jag ska bara typ en sån. Exakt, och så har du uppehåll på Vad var det nu? Två år Ja, herregud, alltså du har ju gjort en, en liknande resa Som du har varit med om i må många poddar man drar igång ett projekt, man känner att det är kul i början men sen kommer livet emellan. Mm. Men du tillåter inte det nu för tiden, för nu är det bara jo, podd det, som gäller.
1: Det händer fortfarande då när man gör podda med någon annan då att det kanske inte Ja, jag gör det här på heltid sedan första juli 2015, men de jag poddar med har ju ofta inte det privilegiet så då blir det Ja, det är så poddar slutar.
0: Bara det att man kan leva på poddar. Det är nästan värt en applåd och en tuta på det här med. Jag är jätteimponerad, eller ja. vi är imponerade. Ja.
1: Och det är bara tack vare alla som sponsrar mina poddar. Det tackar jag jättemycket för.
0: Vi har ju två stycken eh, lojala Patreons out there. Mm. Inte längre, men... Inte längre, men vi hade... Ja.
1: Oh. Sh -shout, shout out. Mm. Shout out.
0: <laughs> <laughs> Nej, men idag, Dan, du är här för att... I detta avsnitt så ska vi prata om någonting som jag vet att både du och jag Brutti har sett fram emot att prata om ja. Och eh, sett fram emot att ha dig då Dan med oss som, eh, vad ska man säga, expert i det här ämnet Och eh, för detta avsnitt kommer att handla om Palmemordet Oj, spännande <laughs> överraskad Ska jag prata om det igen
1: Idag, om jag har räknat rätt, så kommer mitt 193 avsnitt av podcasten Palmemordet ut. Vi har varje onsdag i 193 veckor släppt ett minst 40 minuter långt avsnitt. Ja, De var inte 40 minuter i början, men nu är de det. Mm. Om Palmemordet. Och då kan man ju fråga sig, finns det så mycket att säga? Men det är världshistoriens största olösta mord som inte har en officiell lösning. Det finns några utredningar som är större. Alltså man mäter till antalet mantimmar och till utredningsmaterialet. Så är det alltså det största olösta mordfallet i hela världshistorien. Men jag tänker så här, du måste ju ha researchat väldigt mycket om
2: palmemordet då. Du måste, ju ha, du måste ju ha liksom minst det dubbla vad du har i inspelningstid i research. Det måste ju vara många mer egentligen timmar än vad det är. Ja, det är nog minst det dubbla, tror jag. Ja. Oh, ser. Så skulle man kanske kunna kalla dig För Sveriges främsta idag Verkligen inte
0: <laughs> Men <laughs> out that shit. Det finns
1: folk som har ägnat Lika mycket tid som jag Men sedan 80-talet ja, Och jag började inte med Att intressera mig för det fallet Egentligen före 2015 När 30-årsdagen närmar sig Så det finns många som uh. kan mer än jag Men jag är ganska bra på att Identifiera och hålla reda på dem som kan mer än jag så att jag har en expertgrupp på fyra anonyma personer som hjälper mig med avsnitten och, och agerar liksom faktakontrollörer och sådär. Jaha, coolt. Och jag kan ganska snabbt se hur mycket folk kan om fallet. Och en rolig detalj är att ofta det är folk <laughs> och om någon säger att de har en teori då brukar såna ut för att vi vet inte vem som sköt Olof Palme. Mm. Och allting bara spekulationer. Men den teorin jag förhörde den säger i princip mycket mer om den personen jag pratar med än om palmemordet. Ja. För att folks personlighet reflekteras i deras teorier. Men den kalla faktan är att vi, vi har ingen aning om som sköt Nej. Mm.
3: Och
1: Eller en vi... aning kanske vi har, av det vet vi inte om vi har ens. Och vi ska komma in på det här och för att slänga
0: in just Dylan Avery, Once More, som vi nämnde i första avsnittet av uh, vår konspirationsponansa, 9-11 där. Var det
1: han som sköt Palma? <skratt> ah, <ja.
0: Hur> <laughs> Man vet vi inte. Man skulle kunna säga att Don Hörning är lite av en Dylan Avery eh, som gjorde då filmen Loose Change, som handlar om just konspirationsteorierna kring eh, 11 september för att du har liksom Bikt ditt liv åt att vem fan är mig Sköt Palme Och för att kanske bena ut då Ännu mer så måste vi Först och främst gå igenom den Faktiska händelsen den vi känner till Som ja. det har sagt vi, vi kickar igång ja. All right, dags att Gå igenom vad var det som egentligen hände där 1986 28 februari Ehm Olof Palme blir skjuten då, no shit Sherlock, men Dan, du, jag kommer sätta igång en klocka här och så ska du få berätta händelsen. På hur lång tid kan du behöva?
1: Jag kan sammanfatta allt vi vet om palme på en minut. Okej,
0: okay. <laughs> då sätter jag igång timern här och med det sagt, varsågod Dan.
1: Olof Palme gick på föreställningen Bröderna Mozart på Biografen Grand. Tillsammans med sin fru, sin son och sonens flickvän. Efter bion bestämde sig Palme och Lisbeth för att gå hem till Västerlånggatan. De hamnade i hörnet Sveavägen tunnelgatan där en okänd man sköt Olof Palme med ett direkt dödande skott. Ett tillskott avfyrades. Det var förmodligen riktat mot Lisbeth men det vet vi inte heller med säkerhet. Vapnet var troligtvis en 357 Magnum Smith Wesson. Men det kan ha varit fem andra revolvertyper. Gärningsmannen sprang iväg, tunnelgatan, upp för tunnelgatan, uppför trapporna, upp till David Bagares gata och där försvann han ur historien. <skratt> wow, det
0: där sitter ju i ryggmärgen på dig, Dan.
1: Ja, och sen finns det förstås väldigt mycket mer saker vi vet. Men vi vet inte om den faktan har någonting med det här att göra överhuvudtaget. Så man börjar snöa in på, ja det kanske var Christer Pettersson. Då finns det plötsligt jättemycket information. Jag tror att jag kommer göra någonstans runt 80 avsnitt om Christer Pettersson. Jag har inte ens börjat prata om honom, jag har gjort två avsnitt om honom. Oh, shit. Men vi vet inte om någon av den faktan har någonting med mordet att göra överhuvudtaget.
0: Mm. Men det där är den offentliga, alltså, ska man kunna säga att det är den officiella... Backstoryn så...
1: Vi vet ju förstås att det fanns ett antal vittnen Där att de såg saker och så Det är ju förstås fakta som är relevant till målet Men mm. En taxichaufför bland annat Ja, det stämmer som kom, Är det från tunnelgatan han kommer Och
2: sen ser han till vänster Nej, äh, inte från tunnelgatan eh, Taxichauffören står Eller, i Jag vet inte vilken gata det är <laughs> Han eh. kommer i alla fall uppåt mot Sveavägen Och kollar till vänster Och där
1: blir Palme skjuten. Det finns faktiskt vittnesmål från säkert sju taxichaufförer Men Aha. jag tror att du tänker på Anders Delsborg ja, Som exakt. sitter i en taxi på väg söderut på Sveavägen Och han, han är en av fyra vittnen som gör en intressant observation Innan skotten faller
3: hmm. okay.
1: Men det här känner jag att vi inte ska gå in på nu För om vi börjar <laughs> prata om, no om de 42 vittnen som tittar dit efter att skotten har fallit Aha. Eller vad Lisbeth Palme säger som
0: jag har gjort tio avsnitt om för en grej som jag har tänkt på som jag kan tänka på än idag. Det här, var ju, det här skedde ju 86 då. Var det vanligt på den tiden att statsministrar och andra politiker gick helt ut i det vilda och spelade Pokémon Go här på att säga, Men alltså, att de gick helt ut i det vilda och bara utan livakter.
1: Palmes relation till sina livakter är väldigt problematisk. Under februari månad, då mordet skedde den 28 februari, och under den månaden han har han bara haft livakter offentligt fem gånger. Palmes stora hobby var att göra sig av med sina livvakter och springa omkring utan livvakter. Aha. Och det här finns det konspirationsteorier om. Att det är han i själva verket var mest rädd för var sina egna livvakter. Mm -hmm.
0: Jag hör här att du, du vill börja prata konspirationsteorier och det är, bra då, det är bra då. En sista grej om just Palme. Eh,
1: vad minns du av när Palme sköts? Jag minns att jag vaknade och eh, min pappa var upprörd och sa att Palme hade blivit skjuten. Och det var så här, va? Var konstigt. <laughs> okay. var konstigt det är ja. väl inte sånt som händer i Sverige
0: nej tog det hårt på dig blev du, du omskakad eller liksom bara tänkte så ja det var ju
1: ganska liten så jag tyckte att Jaha, så här, ja det är väl sånt som händer.
0: Ja. för jag vet ju också så här han hade väl hyfsat stor hotbild mot sig själv jag menar han, han var väl lite akinis med Fidel Castro i Kuba
1: ett problem med Palmemordet är att det går att hitta motiv för nästan vem som helst mörda Palme. Ja. Så att motivspår är ganska dåliga för att Palme var en väldigt kontroversiell politiker. Det är svårt tror jag idag att föreställa sig en politiker som är så älskad och så hatad. Det mm. finns i princip inte sådana politiker längre. Nej. Det finns till och med konspirationsteorier om att så. socialdemokraterna själva mördade Palme. Okej, okay, ja. alltså, nu, nu
0: okej, okay. nu, nu, vi drar fucking igång med konspirationsteorierna nu. All right, eh, Dan, you take it away tänkte jag nästan säga, men vi eh, utgår nu från att eh, konspirationsteorierna
1: är väl inte gällande Christer Pettersson? Jo, det finns konspirationsteorier om honom också, men man får ju... Definierat, det är ju en konspiration som mördar Palme- om det var mer än en person inblandad. Och sen finns det ganska många bra ensamma gärningsmän. Mm. Eller bra i den meningen att de är misstänkta. Christer Pettersson är den mest kända- men det finns flera andra- och många av dem är kanske ännu mer misstänkta- än Christer Pettersson. För det gjordes ju fantombilder hyfsat fort efter det här. Ja, fantombilden ska man bortse ifrån fullständigt. Palmeutredningen har sagt att fantombilden var ett misstag- hon som gjorde vittnesmålet på den här mannen som fantombilden baserades på har sagt att fantombilden inte alls är lik den mannen ens. Dessutom gjorde hon observationen då en kvart efter mordet. Det har gått alldeles lång tid. Gärningsmannen borde inte befinna sig på den platsen. Så fantombilden är det finns konspirationsteorier runt fantombilden. Att fantombilden är ett villospår utlagt av Hans Holmer, den första utredningsledaren, för att förstöra utredningen. För fantombilden tar upp enormt mycket tid från för från Palme-utredningen. Det, det finns faktiskt massor av konspirationsteorier runt Hans Holmer. Såklart. Och helt, att han blir spaningsledare för Palmemordet är otroligt märkligt. För han är inte polis. Han är länspolismästare. Men det har han blivit genom att vara åklagare. Han är alltså en jurist. Men han leder den här utredningen för att uh, han vill det. Han ser till att leda den. Han är liksom den som i det här kaoset går fram med sin matchostil och bara tar över allting. Och till slut börjar folk fundera på varför är det han som leder den här utredningen egentligen? Men det gör han. Och givetvis är han inte kvalificerad att leda en sån utredning.
0: PKK då? Kurdistans ja. Han
1: Hans Holmer Hittar en ensam gärningsman Som han gärna vill sätta dit Det är Viktor Gunnarsson, den berömde 33-åringen Som faktiskt häktas för palmemordet Men En och en halv månad in ungefär så är det kört Det går inte att få någon fälld för palmemordet Då är Hans är upp på honom och plockar upp en gammal tråd- som jag faktiskt inte har pratat om i podden heller- för det kommer att bli väldigt många avsnitt. Och det är inte så dumt som folk tror. Hans mer snör in fullständigt- på att PKK- har mördat Palme. Jag kan dra en snabb
0: eh, grej där angående PKK. Jag kan säga då att det är Kurdistans eh, arbetarparti. Det är Partia Karkeren Kurdistan. Ursäkta min kurdiska. Eh, vanligen omnämnt med sin kurdiska förkortning PKK. Den kurdisk terroristklassad organisation i Turkiet och de har hållit, De har varit operativa sedan 1978 i november till idag. Eh, det, jag måste ju säga, Bruti, har du hört talas om PKK någon gång?
2: Ja, du har det. Men det är för att jag har intresserat mig lite grann för just det här med palmemordet. Okay. Men det är, det är en, av de, det är en här sak som mest har bara försvunnit lite i förbifarten. Så mm. jag har inte riktigt jag har
1: ingen koll på dem. Och jag har inte riktigt koll på konspirationsteorin heller. PKK är ganska bra PR just nu. För de var ju med och slogs mot is S men alldeles nyligen gick turkiska staten ut igen och det är ju klart turkiska staten tycker illa om PKK för de ville ta en del av Turkiet och göra till Kurdistan. Aha. Det är inte så populärt i Turkiet. <laughs> Men nu gick de ut och berättade att de hade faktiskt identifierat Palmes mördare och att det var PKK. Vilken kurd det var som hade gjort det? Va? Ja, det är bara någon vecka sedan som... Turkiska staten kunde berätta det. Här. Vi, har ju, vi har ju väldigt mycket tur då med den här. Då behöver vi inte göra någon konspirationspodd. Då är bara... Det
0: var PKK!
1: Det var... Men Han Solmer spenderade första året av palmutredningen med att fokusera helt på PKK. Så till en grad att de erfarna mordutredarna kom till honom och tyckte: Borde vi inte prata lite mer med vittnena på biografen? De kanske såg någonting. Nej, då har vi inte tid med. Nu ska vi sätta dit Ja. Shit alltså. Och det jag kommer att hävda då i podden när jag kommer till PKK- att Han solmer hade mycket mer information- som inte har kommit ut än. Som jag delvis har kommit över. Som gör det här mer trovärdigt än vad det verkar. Och Hans Holmer gick i döden- och tyckte fortfarande var PKK. När Christer Pettersson kom upp på tapeten så var Hans mer en stor motståndare mot det. Han tyckte det var självklart, det här är, statsministern inte mördats av någon alkis. Nej. Det var ju PKK, det har jag ju sagt hela tiden. Men vad skulle de egentligen ha emot Olof Palme? Varför ville de aff så att säga? Ja, det största argumentet emot då är att PKK hade utfört två mord i Sverige innan palme mm. Men PKK mördade avhoppare. Och de hade inte någonsin genomfört någonting liknande, så alltså dödat en utländsk politiker. Så de menar på att Palme skulle vara med i PKK? Nej! <här> <här> nej, nej, nej. <här> <här> Vilken twist! <här> Verkligen! Ja, cool, det egentligen! <här> <här> Palme hade ju gått med på att PKK skulle terroristklassas i Sverige också. Och Palme hade dessutom nekat asyl till PKKs ledare. Aha. så det skulle vara skälet okay. men en, en rolig detalj i den här utredningen då då prioriterades ju allting som pekade på att det faktiskt var en konspiration om det hade varit övervakning av Palmes bostad och så vidare det var ju hett underhåll Holmers tid men efter att Holmer försvann så gick det år till när i princip ingenting hände, det pågick fem olika parallella palmutredningar som nästan inte pratade med de andra. så alla vittnen blev förhörda av fem olika personer Aha Eh, till slut då tog Hans ölverbro över. Och Hans Ölvebro då siktade sig väldigt fort in på Christer Pettersson. Och mm. efter det har palmutredningen varit väldigt insnöd på en ensam gärningsman, Först Christer Pettersson och sen Christer Andersson. Mm. Men konspirationssakerna har liksom varit lite fult. Mm. Och då tyckte många journalister och folk som var engagerade i palmordet att det här är konstigt. Varför i palmutredning så fixerad vid det här jättedåliga spåret. Mm. Och då börjar man tänka finns det någonting här som måste döljas? Ja. för jag, jag tänker
0: lite grann att vi människor är ju nästan experter på att vilja komplicera till allting. Alltså så här, vi vill att det ska finnas ett större syfte bakom liksom bara, det är nog Illuminati som kan ligga bakom Odds Palme också. Så här, alltså, vi vill hela tiden tänka stort, men i många lägen så kan det också vara av en ren quinky dink, som jag brukar säga. Att det
1: har ju varit en, en alkoholiserad gärningsman också som bara. En lustig detalj med palmemordet, just eftersom det faktiskt finns så lite hård fakta, så kan man ta den här mjuka faktan, den som man inte vet är relevant, och så väljer man ut sin bit av den faktan. Och sen ramar man in den i sin teori. Och det är så de flesta författare som skriver om palmordet gör. De känner att de måste ha en teori. De tar den faktan som passar in på deras teori. Och så voila, jag löste palmordet. Mm. <haha> ja. Och sen bortser man kanske från den här andra faktan. som finns. Men jag också.
2: tänker att det är så alla konspirationsteorier skapas. Ja. Man har löst fakta som man bara in i sin egen lilla bild. Och sen så tar man lite här och lite där. Och sen så bara titta, det här pussla ihop mm. och sen så har man en konspirationsteori.
1: Man får inte glömma att det mycket väl finns konspirationer. Att konspirationer är en verklighet. Så fort två personer bestämmer sig för att göra någonting så är det en konspiration i någon mm. mening. Mm. Gunnar Wall är en av dem som kan mest om palmordet. Det är en journalist och författare och han har skrivit en bok som heter just Konspirationer som handlar om framgångsrika konspirationer. Mm. Så det är, om man gillar konspirationer ska man läsa den. Så det är dagens boktips. Mm.
0: Kommer vi någonsin få reda på vem som sköt Palme?
1: Frågan är hur en lösning av palmordet ser ut idag. Det är extremt svårt att fälla någon för palmordet idag. För, för enda försvarsadvokaten behöver göra är att säga: Elisabeth Palmer pekade ut Christer Pettersson. Mm. Och då går det inte längre att fälla på indicier. Du kan inte göra ett indiciemål när det finns en alternativ gärningsman mm. som är trolig.
2: Ja, precis, för det räcker inte bara med att erkänna idag. Nej. Därför att det skulle, alltså jag skulle kunna säga att jag nu skulle de inte tro på det för jag var inte ens född med det Det var det var liksom Fyra månader kvar innan jag föddes. så, så att, du kröp ut och, kröts, alltså. <laughs> <laughs> och ett embryo som jag har det bästa alibiet över. Jag hade hört om honom
0: där Men då, Så man kan inte påstå någonting nu längre Alltså så här att du, du, ja, det, är ju,
2: det är ju väldigt svårt det, var ju som, äh, det är ju som det här med um, En annan mördare Zodiac Killer Det, var ju väldigt, det är ju, går ju inte heller riktigt att lösa Det är också
1: äh. väldigt länge sedan Nu kanske du har en annan
0: <laughs> jag vet att du är väldigt Det finns
1: ett partiellt platt. DNA Från ett av breven som man fortfarande hoppas Väldigt mycket på
0: Ja och jag tänker att vi kan bjuda hit dig igen, dag och prata mer om Zodiac. Oj, oj. The Zodiac Killer.
1: Jag måste säga om erkännanden, det är ju massor av folk som har erkänt palmmordet. Jo, jo, det är... Och lustigt nog så sammanfaller antalet böcker som har kommit ut om palmmordet, vilket är någonstans strax över 140 böcker, med antalet personer som har erkänt palmmordet, som är ungefär lika många så jag undrar om det är författarna, eller om det är, att det är en person som har läst varje bok.
2: Och erkänt.
1: Det var ju ett fenomen i sjukvården att alla de här som låg inlagda och trodde de var Napoleon mm. under då 86-87 bytte till Jag sköt palme. Ah, okay. Det blev jag liksom inne på. Ja, det har väl
0: gjort några låtar på det också Jag har skött Palme och satt i krister i klistret Jag sköt Palme och satte
2: krister i Om sluten bara visste det var terrorister som sköt statsminister För tolv långa år sedan Glöm PKK, glöm polisspåret
0: Jag tror så här också Eller jag tror och tror Tror jag vi alla, men alltså det här med, med Konspirationsteorierna då Vem som sköt eller vilka som sköt Palme då Vilka som låg bakom kan vi lösa det här med tanke på att det finns ett annan, en annan konspirationsteori som menar att poliser låg bakom?
1: Ja, det är faktiskt de avsnitt jag gör just nu. Jag har gjort 23 avsnitt om polisspåret. Mm. För det finns ett antal poliser som på mornatten liksom inte är där de borde vara. Och de har en himla otur. Mm. För liksom deras beteende just runt palmordet ser väldigt konstigt ut.
0: Det var liksom polisman L, polisman Ö. Jag
1: har använt, det finns tre statliga kommissioner som har utrett palmutredningen. Och den tredje och största var granskningskommissionen som presenterade en tusensidrapport 1999. Den rapporten är för övrigt den perfekta introduktionen på om man orkar läsa tusen statliga sidor. För den är fantastiskt saklig och presenterar liksom fakta i varje spår. Mm. Men jag använder i min podd samma beteckningar på människor som granskningskommissionen har gjort. Och då kallar de de misstänkta polismännen och polisman A, polisman B och så vidare. Och jag gjorde precis sju avsnitt om polisman
0: L. Alltså mm. kan man göra sju? Man alltså, ja men det är klart att man kan
1: ja. Jag har gjort åtta avsnitt om polisman A ah, Han är ju faktiskt ganska märklig
0: Är det att efternamnet slutar med den bokstaven då eller?
1: Nej, de har inte berättat varför de har satt de här bokstavsbeteckningarna på dem Men vi har ju då listat ut vem de menar Mm, okej okay. om... Även fast de faktiskt ville att man inte skulle kunna göra det
0: Vad var det som var skummet med de här poliserna då? Vad i deras beteende kring just den här natten han sköts, Palme?
1: Ja, det är ju som sagt, jag gjort 24 avsnitt och jag är inte klar än, så att det, det är ganska mycket. Uh -huh. men, <laughs> Cliffhanger på den. Om vi ska slänga in någon liten grej här. Så polisman A, han ligger inlagd på Södersjukhuset. Precis här där vi sitter. Eh, på mordagen för sprucken blindtarm. Och han lägger in några dagar, men klockan, ja någonstans efter lunch så skriver han ut sig själv. Han bara rymmer från sjukhuset. Och Sen är ingen som vet riktigt vad han gör på kvällen. Men han har mystiskt nog hyrt en lägenhet. Precis där Palmes mördare ses av det sista vittnet. Och den lägenheten har han i en liten vapenförsäljningsfirma som han driver sidan om tillsammans med en major. Och den här firman har ingen annan verksamhet än att ha den där lägenheten som ligger där i ett halvår precis där mördaren försvann. Sen bildar han en ny vapenfirma och då får han sälja skottsäker glas och en kopist gömd i en portfölj till hans Holmér som är hans bästa kund. Queen, I think not! Sen bestämmer han sig för att smuggla saker åt Ebbe Karlsson och hamnar i Ebbe Karlsson-affären. Då bestämmer sig tullen för en husransakan hemma hos polisman Då hittar de en hel vapenarsenal i hans lägenhet. Och i den där vapenarsenalen finns 357 magnum ammunition som är pansarbrytande och kulorna som sköt Palme var pansarbrytande det var extremt ovanligt i Sverige så tullen tycker men det här är ju samma kulor som sköt Palme då måste vi skicka in till ja det hette inte SKL då Nej. NFC kanske mm. men när de skickar in de här så försvinner de spårlöst i ett år så ingen kan testa dem sen dyker de plötsligt upp igen så, ja, nu kan vi testa dem och då var det inte kulor av samma sort eller från samma batch i alla fall. Alltså, men var det mm, samma kula eller var det inte samma kula? That is the question. Och sen dog han i en ganska konstig åkomma 2010. Precis som Hans Solmer dog i en supersällssynt sjukdom 2002. Som var? Eh, det vet jag inte bra kan, men det var väldigt ovanligt. Ebola. Och Nej. det har ju lett att det finns massor av konspirationsteorier runt att så mycket folk som är inblandade i de här historierna har dött. Men då måste man komma ihåg att det har gått ganska lång tid och att mm. folk dör av ålder. Men det finns en pigg konspirationskultur på nätet runt palmemordet där just det här, oj vad alla dog konstigt. Mm. <laughs> Men ja. alltså
0: ja, det, fan, det här var ju något helt nytt för mig. Jag är lite tagen på sängen här. Okej,
1: okay, mer konspirationer! <laughs>
0: Kör på, wrong, man. CIA.
1: ja, ja okay. den med. jag hört ja Vars ledare var då George Bush den äldre. ja Palme fick inte komma till USA för de tyckte så illa om dem. Han var en jättemotståndare till USA. Ja, han var I alla fall officiellt. Ja. Men nu har det kommit fram att Palme och Erlander samarbetade ju väldigt mycket med NATO. Mm. Och Sverige hade ju väldigt mycket konstiga kontakter med NATO. Men Palmes ansikte utåt var ju starkt som USA motståndare, speciellt mot Vietnamkriget och som han inte hade mycket till övers för. Och eh, i Italien så inträffar en skandal på 90-talet när en lås av frimurarna som har gått eh, rogue och bildat P1 tror jag heter P2 kanske nu blir jag osäker. Det är en drink. Jaha. Den här låsen innehåller massvis av viktiga personer i italienska samhället och de blir misstänkta för att arrangera en statskupp som skulle vara stödd av NATO för Italien är det enda landet i Europa där en kommunist västerropa där en, ett kommunistiskt parti var på väg att vinna ett val. Mm. Och när den här skandalen grävs upp då, så upptäckste det att ledaren från Larsson har skickat ett vykort till George Bush och sagt det svenska trädet ska fällas.
0: Ah, och trädet då, det skulle jag syfta mm. på Olof Palme. Polme,
1: Polm. Ah. Ja. Så, här,
0: så här låter den en lätt ramla ner för mig.
1: Man upptäcker också att det finns en illegal nato organisation i Italien som heter Gladio, eller Operation Gladio. Och det här nästlas upp på 90-talet. Och då upptäckte man att den här organisationen fanns i hela Västeuropa. Och saken var den att CIA hade insett under andra världskriget. Det var väldigt bra att ha motståndsrörelser i olika länder liksom, när nazisterna ockuperar franska motståndsrörelser. Men felet med motståndsrörelserna var att de var noobs. Mm. De var inget bra på motståndsrörelser. Mm. Så varför tar vi inte och tränar folk på att vara motståndsrörelser innan den oundvikliga sovjetiska ockupationen kommer? Mm. Mm. Så det här var en grej i början av 50-talet. Och då kontaktar helt enkelt CIA, Tager Lander och säger så här, du vi vill bilda en motståndsrörelse mot sovjetiska ockupationen. Vi vill göra det med ditt godkännande. Och vi pröjsar. Och då svarar Tage lander, Tack, men jag har redan en. För en massa finska nazister har redan bildat Sveborg. Som var precis det här med Tage Landers godkännande. Men sen kommer han på. Oj, det en massa liksom, NATO-pengar som jag får att göra grejer för. Det verkar jätteroligt. Så han, Tage lander utser Sven Aspling en socialdemokrat till att ha kontakt med CIA och sätta upp den här organisationen. Och företaget Scandia blir väldigt viktiga. Alvar Lindenkrona, klassisk Scandia-chef är en av ledarna inom organisationen som får namnet Stay Behind. eller Stay Behind är det europeiska namnet. Det svenska namnet var förmodligen Operation Ala Gryning. Den sista personen som Palme pratade med på telefon innan han går hemifrån till bion- är Sven Aspling. Platsen där Olof Palme blir mördad- är precis utanför Skandihuset, som var högkvarter- för Stay Behind. Vem var då ansvarig för Stay Behind- efter att Tage Lander hade avgått? Det var Olof Palme. och Han tyckte inte att det här var någon bra idé längre. För Han hade så täta kontakt med Sovjetunionen. Han insåg att Sovjetunionen 86- var inte längre något hot. Mm. För De hade ju enorma ekonomiska problem- så han tyckte, nu kan vi börja lägga ner det här eh, Det finns också Ett väldigt intressant serie Mördafall, i Belgien <laughs> Som också stay
0: behind och anses Kanske ligga bakom Alltså om inte det här är konspirationsbonanza Så vet jag inte vad som är längre Vi, vi har mycket värre konspirationsteorier Har vi det verkligen? Alltså,
2: jag måste fråga, vilken är den Den dummaste eller roligaste du har hört
1: då? Jag vill inte säga att någon teori är dum för vi vet ju inte vad som händer, men jag har en favorit som jag tycker är ganska rolig. Svenska Slagruteföreningen. Vet ni vad en slagruta är? Nej. En slagruta är en sådan här pinne som är formad som ett y. Så håller man ja, just vatt, det. Så hittar man vatten och ja. de har en massa magiska krafter. Så att Svenska Slagruteföreningen tycker sig, det här palmemordet verkar vara ett stort mysterium folk. Och vi vet ju hur mäktiga slagrutor det är. Tänk om vi skulle ta våra slagrutor och bara lösa palmemordet. Så att ett gäng duktiga slagrutemänniskor samlas på mordplatsen, tar fram slagrutorna och följer slagrutorna mot lösningen. Hamnar här ungefär, på Södermalm, i något hus här. De går upp, hittar en dörr, slagrutorna säger bara här inne i gärningsmannen. De ringer på dörren och en gammal tant öppnar. Är det Lisbeth Palme? Vi vet inte, de har inte identifierat den här gamla tanten i sin publikation. Men de har skrivit om det här i Svenska Slagrutföreningens tidning, så att... Och fick jag...
0: Det är så Aha. många. Ja, du vet, Aha, jag...
2: Vill du höra mer? <laughs> för det finns ju många teorier om att det skulle vara Lisbeth som har, om inte gjort det själv, utan hon har ju gjort ett beställningsmord i sådana fall. Och ja, det finns ju så mycket teorier kring det här och vem som skulle kunna vara
1: mördaren. Ja, det finns ju massa teorier om att Palme egentligen var homosexuell och att han fick AIDS och ja. valde då att organisera mordet på sig själv för han vill inte dö i den skamliga sjukdomen AIDS utan ville hellre dö som en hjälte på Sveavägen. Så att Palme skulle ligga bakom Palmebordet. Det är en teori. Lisbeth, alla sönerna har nog blivit misstänkta. Joakim finns det en avancerad teori som en svensk tv-producent slutade i. Att det var, det var Joakim Palmas alltså och sonen som sköt mm. Palme. Men det hela organiserades av grupp åtta. Eftersom alltså feministerna Eftersom Palme var ju den ultimata patriarken <laughs> som stod för patriarkatet. Ah, och då tvingade de Lisbeth att vara med på det då för att hon skulle visa att hon inte lydde sin man utan istället organiserade mot honom. Ja, just Men en väldigt stor teori har fått genomslag bara det senaste året. Det är En gammal teori och den har fått en väldigt fart nu. Och den är faktiskt riktigt dum så vi har tillbringat ett helt avsnitt av vår serie Mytmosarna del 3 för att krossa den här teorin för den här teorin är faktiskt fel och dum skulle du vilja sammanfatta den så <laughs> ja. kort som då teorin går helt enkelt ut på att det var inget mord, Palme lever hela mordet var fejkat såklart det var ett teatermord av oklar anledning som involverade hundratals personer som vi om där. Och det var inte ens Palme som gick där, utan det var en skådespelare som spelade Palme, som inte heller blev mördad, utan bara fejkade att han blev mördad. nej. Den här teorin har tyvärr vunnit väldigt mycket kraft i högerextrema element i samhället. Eftersom Palme är ju lite av en martyr. Bilden av Palme blev ju fantastiskt mycket bättre mm, ja, när han väl mördades. Mm. Och det står ju då krafter väldigt långt ut till höger. Yeah. Som nu tycker
2: jag att det här är en jättebra teori. Mm. Jag kan tänka på att det är ungefär samma personer som för, förintelseförnekare.
1: Eh, det kan nog samma folk.
0: <skratt> <skratt> Så man skulle kunna säga att Palme har gått och blivit lite Tupac Shakur-figur. <skratt> eh, de, de
2: är där. inte bara förintelseförnekare längre. De är också Palme-förnekare. <skratt> <skratt> Exakt. <skratt> det finns säkert, jag ska tippa på att det finns till och med teorier på att han aldrig har funnits Palme. <skratt>
1: Den har inte hört. Den. den myntar vi här och nu. Palme var fake hela vägen. <laughs> <Exakt>. alltså, <laughs> var det Palme är en häst eller något? Tage Lande satt där och bara sa... Alltså vi har ju 51% av rösterna Men vi måste göra någonting För att få det sämre Så vi, vi uppfinner en liten eller Som vi gör till partiledare Men han finns inte
0: egentligen Det är ju lite som vi pratade om I första avsnittet av här Att Osama Bin Laden då skulle vara en inhyrd skådis För att vara ansiktet utåt mot Al-Qaida Tänk om det var samma sak med målade Palme. Han var bara en skådis egentligen och sen har han inte funnits egentligen heller. What? Mm, makes no sense <laughs> at all.
1: En konspirationsteori som man verkligen måste respektera som det nyligen råkade läcka ut en massa material från Palmeutredningen om. Vi har faktiskt inte vetat särskilt mycket om det här nu men nu finns det plötsligt. Och det här kanske inte jag skulle berätta i den här podden.
0: <laughs> <laughs> Exclusive!
1: Palme var inblandad i, med Bofors Mm. Palme tyckte ju att det var bra att det gick bra för svenska företag förstås. Han ställde upp och hjälpte till när Bofors fick en jättestor vapenorder från Indien. Mm
3: -hmm.
1: Och det finns en massa teorier om att Palmeordet har med den här vapenorden att att Palme skulle ha mördats av någon som missnöjer då. Mm. Och eh, det finns faktiskt en hel del teorier. Och sen finns det en del andra konstiga händelser i samband med Boforsaffären som liksom matchar det mönstret lite grann. Mm. Så Boforsspåret brukar av alla, det har en speciell status i Palm diskussioner för alla tycker jag Bofors det är ett seriöst spår, men det har liksom inte funnits några detaljer alls och ska man lista ut vem som mördar Palme då måste man ju vara på Sveavägen och man har liksom inte kunnat placera den indiska vapenaffären i hörnet Sveavägen tunnelgatan riktigt, men nu finns det en massa nytt material som jag faktiskt inte har läst än,
0: okay, okay. Mm -hmm.
1: så att jag kommer att ha mer på Boforsspåret, det har inte heller gjort än. Mm.
0: Hör ni? jag kan tänka mig att många som ibland har svårt att sova de brukar räkna får. Jag kan tänka mig att Dan i det här fallet han, sitter, han ligger vaken och räknar konspirationsteorier om vilka eller vem som mördade Palme innan han somnar. Kan du stämma?
1: Jag har bara börjat. Hans Holmer skriver en bok när han har blivit avfärd från Palmutredningen och i den och den, den är jätterolig, det är nog den roligaste palmboken att läsa, den är inte helt dålig men det märks att som mer vill bli däckarförfattare och han blir ju en däckarförfattare han ger ut många däckare under resten av sitt liv men det här är hans första bok och den är så mycket en däckare det är verkligen så här: jag öppnade skåpet jag kom hem till min övernattningslägenhet det var sent mitt i natten, jag hade jobbat till klockan två Jag öppnade kylskåpet Där fanns bara en burk Bullenpilsens korv och en folköl Jag öppnade burken Tog en korv, öppnade folkölen och tänkte Det var nog kurderna <laughs>
0: Ja, en hel jäkla konspirationsbonanza på en konspirationsbonanza på en konspirationsbonanza skulle man kunna säga. Det här ja. var alltså palmemordet, konspirationsteorierna kring det och det var inte bara lite utan var, det var faktiskt en drös av dem. Och det var inte ens en
2: hundradel av alla teorier som finns. Nej.
1: Ja, det var nog mer än en hundradel. Men jag tror jag har fått med alla de stora. Nu har jag säkert missat någon jättestor så kommer det att bli pinsamt. Scientologerna blir... har gjort ett avsnitt Såklart. Ja. De scientologerna utredde faktiskt palmordet. Det var Tom Cruise. De scientologerna utredde en scientolog för att kolla om han faktiskt hade mördat palmen.
0: Men herregud.
1: Alltså, som sagt, jag är jätteimponerad
0: över att du kan så mycket och att du, har, du är så jäkla påläst. Och det är inte så konstigt heller, för du har nästan ett heltidsjobb skulle man kunna säga om det här med. Så jag visste ju direkt
1: att, ja, vi drar in Dan i studien och börjar prata Palme, då kommer vi inte få stopp på den. Jag måste för övrigt tacka, jag har ju en medhjälp också, jag insåg att det här var ju väldigt svårt att göra varje vecka. Så jag har hyrt in en journalist, en riktig journalist, jag tänkte, jag är ju bara snubbesmilar och snacka skit. Men jag jobbar även med Tobias Henriksson från Blekinge som gör delar av avsnitten och sina egna avsnitt också mm. Vi slänger
0: ut en applåd och en tuta till Tobias Henriksson
1: Han gör även en podd som handlar bara om myter och konspirationer Som heter Tänk om Finns på Acast ah. Där har jag varit gäst också Och pratat seriemördare och Storsjöodjuret
2: Den hittade jag faktiskt häromdagen Hittade du storsjöret. Nej. <laughs> <laughs> Det hade varit något oh shit. Men eh, nej, det var Locknäs faktiskt
0: Locknes hittade du här, ja. Ja, fick <laughs> ja,
1: det
2: var på
0: tiden ja. Ja, Det var en liten mal så visade det sig i slutet <laughs> Nej men det hade varit jättekul att få med Tobias på det här också, snacka konspirationsteorier Ja, det ställer han nog säkert gärna upp på Ja, grymt Du Dan, vi kan väl börja med att fråga det här, vart, vart kan man nå dig egentligen, vart hittar man dig?
1: Det lättaste sättet att följa alla mina poddar är att följa mig på Instagram. Danhörning heter jag så jag är väldigt lätt att hitta. Det finns på Twitter också och på Facebook finns en sida som heter Danhörning författare och poddar Där jag liksom försöker lägga allting. Men sen har varje podd sin egen Facebook-sida också.
0: Och eh, Något Kaiko kan man hitta vart, bruti
1: På Facebook, Något Kaiko Podcast.
0: Eller på Instagram, Något Kaiko. Eller så kan man maila oss också på någotkaiko.gmail.com och om du har en poddapp som tillåter att du kan gå in och rata och eventuellt skriva en recension så är vi mer än tacksamma att eh, få emot det. det några stycken som har gått in och kommenterat eh, en applåd och en tuta på det och Dava har kanske världens bästa radioröst, såg jag där också det kul, kul jag där.
1: måste ge beröm för 9-11-avsnitt, jag tyckte det var jättebra ah. jag sa ju när vi pratade om det att jag kunde prata 9-11, men ni hade redan tagit upp allt det här ah. det var <laughs> jättebra avsnitt, Fan. tack så jättemycket tack så jättemycket, och Dan
0: du är mer än välkommen tillbaka, Hej. tack så mycket, du får lite Försprång där Vilket ämne vi ska ta upp i så fall så att du är, Jag tänkte säga så att du är påläst Men det känns som att du är påläst kring fucking allt Dan
1: ja, Det här råkar ju det ämne som jag kanske är mest påläst på Faktiskt. Om vi inte ska prata syrisk historia Från 812 för
0: <laughs> Men jag, jag tänker att Dan Ska få avsluta den här podden Med de heliga orden Minns du vad Brutti alltid säger i slutet? Nej, Nej. Det, det, Han skulle liksom. en gång säga Ha det gött Ja och har det bra samtidigt. Så det blev har det... gröt. Så du får gärna säga det, don. Så
1: avslutar vi på den här. Har det gröt.
3: <laughs> Där <Det> är. <laughs> det är det
1: Produceras av I Like Radio. I like radio.
3: Välkommen till Telenor
0: röstrivlådan.
2: Hej min fina fina mamma. Kan inte du snälla ska mig för fika? Älskar dig puss puss. För att repetera det. Hej min
3: fina fina mamma.
2: Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se-mistcalls.